0: Die folgende Episode von Just Gated wird präsentiert von Solo Mama Plus Eins. Seit drei Jahren blockt Hannah Schiller für Singles mit Kinderwunsch. Ihr erstes Kinderbuch, mein allerschönstes Geschenk, ist für Wunschkinder von Solomüttern, die über eine Samenspende entstanden sind. Mehr Infos unter solomamaplus1.de Just Gated Der Podcast
1: mit Shannon Gede Rampa, así, así, así
0: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit Luisa. Luisa wollte ein Kind, aber keinen Partner. Und wie sie das geschafft hat und wie das aktuelle Verhältnis auch zum Vater ist, das erzählt sie alles selbst hier heute bei Just Gated. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengefasst, was ihr zum Co-Parenting und Insemination wissen müsst. Und ansonsten haben wir diese Woche auch was ganz Großartiges zu verkünden. Denn im Rahmen dieser Podcast-Folge könnt ihr einen 20-Euro-Gutschein für den unverpackt Darmstadt-Aschaffenburg gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um dieses Last-Minute-Weihnachtsgeschenk zu bekommen, ist erstens JustGated auf Instagram zu folgen und zweitens unter unserem letzten Posting zum Gewinnspiel euren unverpackt -Laden der Wahl zu markieren und anschließend noch das Posting in eurer Story zu teilen. Der Gewinner wird dann auf dem Account von JustGated verkündet. Ich würde sagen, da wünsche ich erstmal viel Erfolg und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Luisa
1: die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Ja, irgendwie war das immer schon meine Vorstellung. Ich möchte ein Kind, aber kein Partner. Ich konnte mir irgendwie nie diese feste Bindung zu einem Partner vorstellen und diese Verpflichtung, die irgendwie auch damit einhergeht. Und
0: mich hat das immer ziemlich schnell eingeengt. Da ich ich mir zum Beispiel die Frage wieso also ich äh, kann mir zum Beispiel keine Familiengründung ohne Partner vorstellen ich glaube da ist der größte Unterschied zwischen uns ja. beiden <lacht> ähm, da frage ich mich woher das kommt also jetzt weit gegriffen hattest du schlechte Kindheitserfahrungen durch väterliche nein. Einflüsse oder nein. nein das kann ich
1: ähm, sehr sofort vehement ähm, widerlegen also ich komme aus einer ganz klassischen Familie mit einer glücklichen Ehe meiner Eltern und ähm, hatte auch zu meinem Vater eine sehr, sehr enge Beziehung. Ähm, also da habe ich überhaupt kein schlechtes Vorbild, <lacht> eher im Gegenteil. Und ähm, hatte auch in Beziehungen nie irgendwie ein schlechtes Erlebnis oder so, wo ich dann dachte, nee, das äh, gebe ich mir nie wieder. Es war einfach immer ziemlich schnell so, dass ich mich einfach ja wirklich eingeengt gefühlt habe, durch Sachen, die für andere total normal sind. Also, ähm, dass man einfach täglich Kontakt hat, sich möglichst oft sieht, irgendwann zusammenwohnt, Das war mir alles zu, oh nee, das konnte ich mir nie vorstellen. Und daran ist es letztendlich auch immer gescheitert, weil das eben überhaupt nicht äh, den Vorstellungen äh, der anderen Seite sozusagen entsprach. Und ich hatte aber eben nie das Gefühl, ich muss jetzt jemanden suchen oder ich, ich möchte so gerne. Also mir ging
0: es immer besser alleine. Du hast ja auch schon gute Erfahrungen gemacht in dieser 1 zu 1 Betreuung von Kindern. 2016 hast du ja ein behindertes Kind betreut. Wie, wie kam es dazu und warum? Ich habe Einzelfälle und Familienhilfe gemacht und
1: hatte dann immer mal Kinder entsprechend betreut, behinderte Kinder oder auch Familien, war da sehr dicht dabei und dieses Kind war eben ähm, aus der Familie genommen. Ja, Es gab dann zwar ein Schichtsystem mit ähm, verschiedenen Betreuern für dieses Kind, aber genau, wenn wenn ich eben da war, dann war das Eins-zu-eins-Betreuung und eben so totaler Alltag mit Kind. Also natürlich immer nur so Ausschnitte und immer nur acht Stunden hintereinander. Aber es
0: war eben, ja, wirklich ganz normaler Alltag mit einem Kind. Hat dich das in deinem Wunsch bestärkt, zu sagen, ich möchte das auch haben, so diese Eins-zu-eins und nur wir beide? Oder was war das für, für eine Erfahrung für dich, auch für deinen weiteren Werdegang?
1: Na, also ich, ich glaube, diesen Wunsch hatte ich eigentlich immer und habe ihn aber zwischendurch ähm, weit weggeschoben, weil es irgendwie ja auch immer für mich klar war, na ohne Vater ist halt schwierig mit Kind. So, das ist äh, einfach ja biologisch nicht möglich. Und da ich das nicht will, gibt es für mich auch überhaupt keine Chance. Ja, und habe mir dann immer eingeredet, ich will es eigentlich auch gar nicht. Und als ich ähm, dann bei diesem Mädchen war, beziehungsweise grundsätzlich bei den Familien, wo es ja immer schwierig war, also es waren. Keine Familie, wo alles gut läuft und wo es keine Probleme gibt, braucht eine Familienhilfe oder eine Einzelfallhilfe. Von daher war ich ja immer dicht dran an, in Familien und äh, bei diesem Kind, wo es eben so eine ganz besondere Situation war, da kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, nee, ich kann das nicht verdrängen und ich kann mir auch nicht mehr einreden, ich will es nicht, weil... Ich möchte es
0: und ich möchte es von ganzem Herzen. Und und dann war ja auch immer so deine Vermutung, es geht ja gar nicht ohne Partner. Aber dann bist du auf die private Samenspende gestoßen. Wurdest du da durch eine Freundin aufmerksam? War das Recherche deinerseits? Es war Recherche meinerseits. Beziehungsweise ich wusste auch von einer ja
1: etwas entfernteren Bekannten meiner Schwester, die lesbisch ist, dass sie das auch über eine Samenspende, also ein Kind bekommen hat. Und meine Schwester hat dann den Kontakt hergestellt und äh, wir haben uns dann getroffen. Mittlerweile ist sie eine enge Freundin von mir. Und ähm, sie hat mir da ziemlich viel auch, äh, also es lief eben auch privat bei ihr und nicht dieses Offizielle über eine Samenbank, wo ich... Erst seit kurzem weiß, dass das in Deutschland überhaupt mittlerweile möglich ist, dass auch Singlefrauen in Kinderwunschkliniken behandelt werden. Ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ne, dann, dann müsste ich nach Dänemark oder nach sonst wo, wo es eben schon erlaubt ist. Aber ich habe tatsächlich auch selber recherchiert und bin dann auf diese Plattform gestoßen, wo ich letztendlich auch den Vater meiner Tochter kennengelernt habe.
0: Aber wie ist es dann? Ist das so eine Plattform, kann ich mir das vorstellen wie Tinder oder wie ist das? Sucht man sich danach Attraktivität, <lacht> den Partner raus oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, ein bisschen ist es so. Also ich kenne mich jetzt mit Tinder nicht aus, aber es ist so ein bisschen, also du gibst halt an, was du suchst. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Also du suchst wirklich jemanden, mit dem du das Kind gemeinsam großziehst oder jemanden, der ähm, ab und zu mal so eine freundschaftliche Beziehung auch zum Kind hat und sich aber schon auch sehr präsent im Leben zeigt von vom Kind. Oder ich habe eben gesagt, ich möchte einen, einen Samenspender haben, der sonst in unserem Alltag jetzt nicht die große Rolle spielt, aber wo es definitiv einen Kontakt gibt und auch jederzeit Kontakt möglich ist, vor allem wenn das Kind das möchte, aber auch, dass mein Kind auf jeden Fall weiß, wer der Vater ist und wir sporadisch Kontakt haben und uns auch mehr oder weniger regelmäßig sehen.
0: Wie ist das dann rechtlich gesehen? Also er hat keine Pflichten, heißt aber auch, ihr müsst das ja irgendwie schriftlich festhalten, oder? Also wie läuft es bei einer privaten Samenspende rechtlich ab?
1: Da kann man sich letztendlich nicht bis ins letzte absichern. Also es basiert wirklich auf Vertrauen. Von daher mussten wir uns auch erst gut kennenlernen und äh, obwohl ziemlich schnell klar war, dass dass das einfach stimmt zwischen uns. De facto ist es aber so: Der Vater hat das Recht, ein Sorgerecht zu bekommen. Also erstmal beziehungsweise es zu fordern. Da kann ich sonst was sagen: Ich möchte das nicht oder wir können es auch schriftlich festhalten. Es hat vor Gericht keinen Bestand. Und umgekehrt habe ich beziehungsweise auch meine Tochter, jederzeit das Recht, einen Unterhalt einzuklagen. Und wir würden beide das Recht bekommen, also egal, ob ich das jetzt einklage oder meine Tochter. Und er würde auch, also es würde auf jeden Fall, wenn er es veranlassen würde, würde auch geprüft werden, ob ihm ein Sorgerecht zugesprochen werden kann.
0: Aber dann heißt es ja, dass er nicht ganz frei von seinen Rechten und Pflichten ist. Also... Das ist ja schon, er kann ja trotzdem herangezogen werden als Vater, so gesehen.
1: Ja, ja. Also dieses keine Rechte, keine Pflichten ist die Abmachung zwischen uns beiden. Und ähm, wir wissen auch, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das haben auch die letzten drei Jahre gezeigt. Und es war irgendwie, also es stimmte zwischen uns einfach diese die Chemie. Von daher hatten wir, glaube ich, oder offensichtlich beide da überhaupt keinen Zweifel dran. Aber genau, dieses keine Rechte, keine Pflichten ist jetzt erstmal eine Abmachung zwischen uns beiden. Also da hätten wir sonst was an Verträgen machen können. Können, das hätte vor Gericht letztendlich niemanden
0: interessiert. Wie gehst du damit um?
1: Also ich mache mir keine Sorgen, dass das ähm, von ihm kommen wird. Es gab schon nach der Geburt, dass ich so sowieso im Dusel dachte, oh mein Gott, mir wird mein Kind weggenommen. Aber eigentlich war klar, das ist, das ist utopisch und ähm, das wird nicht passieren. Also ich habe da wirklich das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen und er kann sich darauf verlassen, dass ich mit nichts komme. Was mit meiner Tochter eines Tages ist, wenn die sagt, ich möchte aber, ist das ihr Recht? Kann sie bitten, es nicht zu tun oder versuchen, ihr zu ermöglichen, dass sie es in Anführungsstrichen nicht nötig hat?
0: Aber wenn sie das einfordern will, kann es ihr niemand verbieten. Ihr habt euch dann in einem Café getroffen. Ist das nicht erstmal irgendwie absurd, einen ja. fremden Mann zu treffen und zu wissen, <lacht> vielleicht wirst du der Vater?
1: Ja, es ist auch absurd, einen fremden Mann zu treffen und quasi beim ersten Gespräch über das Kindermachen zu reden. Das ist,
0: äh, ja, ist es. <lacht> Wieso wolltest du denn zum Beispiel keinen farbigen Mann haben. Also ihr habt es ja kategorisiert auch. Du hast ja gesagt, ich habe eingestellt, was ich will und was ich nicht will. Da ist mir bei der Recherche aufgefallen, du wolltest keinen farbigen Mann, aber warum? Weil bei einem farbigen Mann, also glaube ich, grundsätzlich so gesellschaftlich oder
1: ja, einfach nochmal andere Schwierigkeiten dazukommen, wenn es eben, also leider ist es ja so, dass da öfter man mit Vorurteilen zu kämpfen hat und so, diese Schwierigkeit, also wenn ich einen schwarzen Mann geliebt hätte, um Gottes Willen, ne, aber also dann wäre es was anderes. Aber ähm, so war es eben nicht. Und ja, ich wollte sozusagen, also das hört sich jetzt so böse an, ne? Ich habe überhaupt nichts gegen Mischlingskinder oder gegen schwarze Kinder, um Himmels Willen. Trotzdem wollte ich quasi diese zusätzliche Schwierigkeit nicht, ja ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, meinem Kind zumuten, das hört sich so krass an oder so rassistisch. Das.
0: Ähm ja gut, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst, so diese Frage, ja wo kommst du denn her, ist sowieso genau. Ne? schwierig. Genau,
1: und das ist natürlich, ähm, das war auch so mein Hauptpunkt, das ist natürlich eh die Frage, wo ist denn dein Papa und die wird ja auch zunehmend kommen. Ähm, aber wenn es dann auch noch, ein, also die die Herkunft spielt nochmal eine ganz andere Rolle, wenn offensichtlich ist, dass da eine andere Nationalität, oder muss ja nicht mal Nationalität, aber eine andere Wurzel nochmal ist und ähm, was ich eben gerne vermeiden würde. Also ja, wie gesagt, wenn der, wenn, wenn ich einen schwarzen Partner hätte, ne, dann wäre es was anderes, aber es gibt genug Fragen auch so und das Thema Herkunft wäre nochmal ein ganz anderes, wenn da eben eine, offensichtlich eine andere Nationalität, Herkunft, Wurzel drin stecken würde.
0: Welche Reaktion, weil du es gerade schon angesprochen hast, kam denn überhaupt aus der Gesellschaft? Auch so zu dem Zeitpunkt vielleicht, wo du es auch Familien und Freunden gesagt hast.
1: Eigentlich durchweg gute. Also bei meiner Familie habe ich so ein bisschen gedacht, hm, meine Schwestern auch beide verheiratet und irgendwie alle so diesen klassischen Weg eher gegangen sind und meiner nun so ganz anders und ja auch schon mit gewissen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Da habe ich gedacht, naja, wie die das wohl so finden. Aber die waren gleich total offen dafür und fanden das gut und haben halt gesagt, wenn das dein Weg ist, dann äh, gehen wir den mit. Und bei Freunden im Prinzip auch, da kam schon eher mal Zweifel. Allerdings vor allem bei Freunden, die keine Kinder haben bzw. auch keine wollen. Aber letztendlich hat sich auch das alles gut klären lassen. Es gibt jetzt keine anhaltenden Konflikte dadurch. Aber da kam eben eher die Kritik mal. Oder nicht die Kritik, aber so die, die Zweifel, ob das wohl gut ist. So.
0: Aber die größten Zweifel dann im Sinne von, ob das so gut ist im, im ethischen Sinne oder ob das so gut ist für die Tochter, da diesen, diesen vielleicht auch der erste Gedanke, oh, dann hat die ja gar keinen Vater, ergo sie hat keine Bezugsperson außer dich. Waren das so die Ängste oder wie meinst du das mit diesen Ja, das war eher so ähm, ja,
1: schaffst du das alleine und das ist ja eine Riesenverantwortung und genau das war eher so das Ding. Also so, dass jemand gesagt hat, aber ein Kind braucht doch Mutter, Vater, das kam eigentlich gar nicht. Also jedenfalls nicht aus meinem engsten Umfeld. Natürlich gibt es immer mal wieder solche Bedenken oder solche Fragen oder gab es, ähm, aber das kam aus meinem Umfeld überhaupt nicht.
0: Und wie ist so der Alltag, wenn ich fragen darf? Also wie ist so, wie bestreitest du deinen Single-Mom-Alltag?
1: Naja, also ich, ich kenne es ja nicht anders, das kann ich immer so dazu sagen, weil auch oft, äh, wenn eben von Paaren kommt, oh alleine Respekt und so, kann ich eigentlich immer nur sagen, ja Respekt, du machst Zusätzlich hast du noch eine Partnerschaft zu pflegen. Das ist ein Luxus, dass ich das nicht habe. Also empfinde ich so. Das sehen die meisten anders, aber ich empfinde das so. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haben wir einen relativ normalen Alltag. Mit Kita und ähm, zusammen spielen, rausgehen, uns mit anderen Kindern oder Familien treffen oder auch einfach zu Hause zu uns alleine schön machen und irgendwann ins Bett gehen und am nächsten Morgen. Also jetzt natürlich äh, läuft nicht jeder Tag so, aber insgesamt würde ich sagen, wir haben einen relativ normalen mein Alltag.
0: Wie bist du schwanger geworden?
1: <lacht> Durch die sogenannte Bechermethode, das heißt ähm, er ist mit einem Becher im Badezimmer verschwunden und kam irgendwann raus und ist gegangen und ich habe dann die Spritze genommen und äh, den Rest gemacht sozusagen.
0: Und was heißt das? Also was musstest du machen und woher wusstest du, was du machen musst? Also ich stelle mir das komplett kompliziert vor. <lacht> Nö, ist es überhaupt
1: nicht. Also wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist, ich hätte das nie gedacht, dass das geht, aber es ist, ja, im Prinzip habe ich die Spritze eingeführt und bin noch ein bisschen liegen geblieben, damit das alles schön drin bleibt und das war's.
0: Und so eine Spritze, wie, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Gehst du da in die Apotheke und sagst, ich hätte gerne eine Spritze, um mich selbst zu befruchten oder wie heißt das? Oder wie funktioniert das? <lacht>
1: eine ganz es ist eine ganz normale Spritze. Also ich hatte das Glück, ich musste nicht in die Apotheke gehen, weil ich von besagter Freundin, ähm, die hatte noch welche und habe welche gegeben. <lacht> und da es sehr schnell geklappt hat, haben die auch reich, die ich von ihr hatte. Also ich habe äh, zwei Stück gebraucht, zwei Stück in einem Zyklus. Das hat sehr, sehr schnell geklappt, Gott sei Dank. Da hatte ich großes Glück. Aber ja, im Prinzip gehst du in die Küche, in die, in die, Küche, in die Apotheke und sagst, ich brauche eine, weiß ich gar nicht, was es war, 50 Milliliter Spritze und dann kriegst du die für wenig Geld. Man muss ja nicht sagen, wofür, ne?
0: Ja gut, ich glaube, die Situation wäre in der Apotheke sowieso ein bisschen komisch dann, ne? ja.
1: <lacht> Also,
0: wofür? Genau. Ach ja, ich äh, habe mal beschlossen, neu schwanger ich, zu werden. Genau, äh, passt gerade, Einsprung. Sie wissen schon Bescheid. Ja, genau. Aber er war dann, du hast gesagt, er ist dann gegangen. Wieso ist er da nicht dabei geblieben? War euch das zu privat dann doch irgendwie? Weil er ja schon euch, also ihr hattet ja keine Partnerschaft, ihr seid ja nicht zusammen. War das dir zu privat in dem Moment? oder? Ja, das war auch gar keine Frage, ob er dabei sein
1: würde. Hatte ja auch wirklich von Romantik, ähm, war es weit entfernt oder irgendwie so eine, wir wollen jetzt auf diesem Wege gemeinsam schwanger werden. Das war überhaupt keine Frage, dass er da eben seinen, also er hat seinen Teil gemacht und äh, genau, ich dann meinen Aber der eine hatte mit dem anderen, also es war beides nicht gemeinsam so. Hat er dafür Geld bekommen? Äh, nein, <lacht> ich habe ihm das angeboten und er hat äh, fand das irgendwie absurd, dafür Geld zu nehmen. Ich fand das überhaupt nicht absurd und war ganz erstaunt, dass er das nicht möchte,
0: aber er wollte es nicht. Nehmen generell auch auf dieser Plattform irgendwie Männer dafür Geld? Also steht dann im Profil, ich, ich gebe meinen Sperma ab für 500 Euro oder wie, wie läuft das ab? Ich weiß gar nicht, ob es im Profil stand. Man kann es sicherlich reinschreiben, aber
1: ich hatte, also es haben mich einige angeschrieben, auch die, die dafür Geld genommen hätten. Und ich hätte das auch gemacht, wenn das die Richtigen wären, finde ich das völlig okay, wenn die auch sagen, sie wollen aber auch was davon haben. So. Finde ich legitim. Daran wäre es für mich nicht gescheitert. Es war nur ein Glück, dass ich ähm, ihn gefunden hatte, wusste, er ist der Richtige. Ähm, und er wollte kein Geld dafür. Das war natürlich äh, war ganz äh, günstig.
0: Günstig in einem zweideutigen äh, Sinne gerade. Genau. <lacht> genau. Aber wie gesagt,
1: wenn er gesagt hätte, er möchte 100 Euro pro, pro Spende haben, dann... Ähm, hätte er die auch bekommen von mir. Und das hatte ich ihm auch gesagt.
0: Dieses Bild im Kopf zu haben, dass eine Frau ins Bad geht und sich eine Spritze gibt und und dann schwanger ist, ist für mich so absurd, dass ich denke, da muss doch ein Haken dran sein.
1: Ja, es ist auch absurd und das ähm, sehe ich ganz genauso und fand ich in dem Moment auch. Also ich war dahingehend in ärztlicher Betreuung, dass ähm, für mich eben klar war, ich möchte gerne schwanger werden. Bevor diese ganze Prozedur losging, auch bei der Gynäkologin war und ihr das auch gesagt habe und sie eben gecheckt hat, ob so die Voraussetzungen dafür gegeben sind bei mir oder was man eventuell, ja, ob da mit den Hormonen alles stimmt und so. ne Und ob okay. man da eventuell was noch korrigieren muss oder so. Und ich war auch dann zum Zeitpunkt des Eisprungs Ach, nahezu täglich da, damit sie mir halt also immer checken kann, wie weit es fortgeschritten ist sozusagen und wann ein guter Zeitpunkt wäre es zu versuchen. Aber der Akt an sich, der war ganz primitiv zu Hause, ohne irgendein medizinisches Fachpersonal. Er musste aber auch Tests machen oder gar keine? Doch, ich habe ähm, das schon gewollt und habe auch die ganzen ähm, ärztlichen Tests sozusagen gesehen, also die Ergebnisse. Also
0: was für Tests wolltest du? Also
1: grundsätzlich diesen diesen ähm, durch Gesundheitscheck, Gesundheitsdurchcheck und dann halt so die ja naja, äh, Hepatitis, HIV. Diese ganzen Sachen, Geschlechtskrankheiten, irgendwelche anderen ansteckenden Krankheiten.
0: Du hast auch gerade gesagt, du wolltest es. Das ist jetzt nicht in der Pflicht von ihm, das zu machen.
1: Nein, also diese private Samenspende ist rechtlich überhaupt nicht geregelt. Das ja entscheidet man eben privat, was man sehen will und was nicht. Also an medizinischen Dingen jetzt.
0: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Heiminsemination. Der Begriff der Heiminsemination ist etwas irreführend und muss deshalb klar von der Behandlungsmethode der Insemination, welche in Kinderwunschzentren angeboten wird, unterschieden werden. Doch was heißt Insemination eigentlich? Hierbei handelt es sich um die Übertragung von Samen. Dafür wird eine frische Spermaprobe benötigt, die unmittelbar nach der Ejakulation im Labor aufbereitet wird. Samen und Samenflüssigkeit werden dann voneinander getrennt und nur die fruchtbaren Samen werden ausgewählt. Diese werden dann anschließend direkt in die Gebärmutter der Frau übertragen. Bei der Heiminsemination, auch bekannt als Bechermethode, finden die Schritte der Aufbereitung des Spermas und der medizinischen Begleitung nicht statt. Wie diese Befruchtungsmethode abläuft, hat uns bereits unser heutiger Gast Luisa erklärt. Doch es folgt nochmal ein kleiner komprimierter Abriss. Der Samenspender ejakuliert in einen Becher und übergibt diesen an die Samenempfängerin. Der Samen wird dann in eine Spritze, die natürlich ohne Nadel eingeführt wird, aufgezogen oder in einen Besamungskap gefüllt, sodass die Frau den Spendersamen einfüllen kann. Um gesundheitliche Risiken bei der Bechermethode auszuschließen, ist es ratsam, dass der Samenspender sich vorab auf Geschlechtskrankheiten testen lässt und möglichst sterile Materialien für die Übertragung genutzt werden. Becher und Spritzen sind in der Apotheke erhältlich. Um den Einsprung zu ermitteln, verweist ProFamia auf den LH-Test. Hiermit wird der Spiegel des lutenzierenden Hormons gemessen. Das Hormon löst den Einsprung aus, weshalb der Anstieg des LH-Spiegels ein Indikator dafür ist, dass der Eisprung bald einsetzt. Auch die Beratung und Begleitung durch einen Frauenarzt oder durch eine Frauenärztin ist bei dieser Methode, um schwanger zu werden, ratsam. In vielen Foren ist zu lesen, dass Frauen vor der Samenübertragung Hustensaft zu sich nehmen. Dieser soll nicht nur den Schleim in der Lunge lösen, sondern auch die Konsistenz des zerbex verbessern. Hierzu und zu anderen Hausmitteln gibt es leider keine wissenschaftlichen Publikationen. Deshalb sollte jede Einnahme vorab mit dem Arzt oder der Ärztin abgesprochen werden.
0: Du hast auch gesagt, okay, er war jetzt nicht bei der Sache dabei, wo du die Spritze gesetzt hast, ähm, war er aber bei der Geburt dabei? Nein, das war überhaupt
1: keine Frage, weil es war schon irgendwie ähm, klar, er hat mir jetzt dieses Geschenk gemacht, ein riesen, riesen, riesen Geschenk, aber es ist, es ist mein Kind also natürlich, nein, es ist biologisch natürlich auch sein Kind, aber es ist, er hat diese diese Rolle in unserem Leben einfach nicht. Von daher, es war überhaupt keine Frage, ob er bei der Geburt dabei ist.
0: Das ist ja aber auch ein ziemliches Spiel mit der Psyche, finde ich. Also kann oder hast du Angst, dass er irgendwann mal zu dir kommt und sagt, er kann das nicht mehr, er weiß, er hat ein Kind, er möchte jetzt mehr für das Kind quasi da sein, er möchte auch seine Rechte haben. Wie hast du da Ängste schon entwickelt oder dir Sorgen gemacht oder wie stehst du dazu?
1: Ich hatte die Sorge am Anfang tatsächlich und habe dann beim ersten Treffen gedacht, oh, hoffentlich zeigt sie sich nicht von ihrer pflegeleichtesten Seite. Also, nee, das hört sich jetzt doof an, aber ähm, das, ich hatte schon Angst, dass er sie dann doch zu niedlich findet. Aber eigentlich wusste ich, das wird nicht oder ich bin davon ausgegangen, es hat sich ja auch bestätigt, dass das nicht passieren wird, weil ich ja auch nie gesagt habe, ich will sie ihm vorenthalten, im Gegenteil. Also ich möchte ja, dass er auch eine Rolle spielt, dass die sich kennen, dass die sich sehen. Und ihm war eben auch klar, dass wenn er Rechte einfordert, tue ich das auch so. Also nicht als Rache, sondern ähm, ja, dann müssen wir halt beide ran. Und das ist natürlich für beide Seiten irgendwie
0: blöd. Ich glaube, das ist ein großer Prozess auch bei dem Mann, wenn er das alles so mitbekommt und so nah mitbekommt. Und da habt ihr ja von Anfang an eine große Distanz auch geschaffen. Also er war wahrscheinlich auch nicht bei den Frauenarztterminen dabei, äh, er war nicht bei der Geburt dabei. Ähm, ich glaube, das sind halt auch so Schlüsselmomente auch für Männer, wo man dann vielleicht auch realisiert, uff, was passiert denn hier eigentlich? Und das ist ja bei ihm alles gar nicht passiert. Nee, genau.
1: Und ähm, ich glaube auch, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich weiß, ich habe ein Kind, was hier irgendwie durch die Welt läuft und ich kriege das gar nicht so mit. Aber ich glaube, dass, ähm, dass Männer einfach, also dadurch, dass er während der Schwangerschaft, ich habe ihm zwischendurch mal ein Ultraschallbild geschickt oder wir haben uns auch mal getroffen, während ich schwanger war. Also er hat schon gesehen, da wächst was. Aber er war eben nicht so nah dran und deswegen hatte er auch gar nicht so eine, ja, also so diese Bindung, die man aufbauen kann, wenn man eben das Kind nicht selber im Bauch trägt, die die hatte er halt nicht.
0: Weißt du, warum er auf diese Art und Weise Frauen das Geschenk geben möchte, Kinder zu bekommen? Also was sind seine Beweggründe? Gerade dieses, ähm,
1: Frauen dieses Geschenk machen, ihren Wunsch zu erfüllen so, und er findet es schön, dass er dabei helfen kann. Ja, ich glaube, so einfach ist sein Beweggrund.
0: Aber ihr seid, was ich jetzt daraus schließe, beide nicht in einer festen Partnerschaft. Also er auch nicht.
1: Er auch nicht, aber er möchte es gerne. Also er ist da, also er, er wünscht sich schon nicht mit mir, um Gottes Willen, aber grundsätzlich ist er schon eigentlich, hat er den Wunsch, eine, eine feste Partnerin zu haben. Und auch eigene, also eigene Kinder, aber eine Partnerschaft mit Kind dann.
0: Weißt du, ob er noch weitere Kinder quasi gezeugt hat, im ja. Sinne von mit, also quasi wie bei dir.
1: Ja, die kennen wir auch alle. Also es gibt drei weitere Kinder. Wir kennen sie alle. Und zwei von den Kindern, das sind also Vollgeschwister, die ähm, leben bei einem lesbischen Ehepaar sozusagen. Und mit denen ist auch eine richtige Freundschaft entstanden. Also wir sehen uns regelmäßig, die Kinder spielen ganz toll zusammen. Die, sind, die Großen sind nur zwei Monate auseinander, was irgendwie natürlich auch strange ist. Also ich freue mich auf den Tag, in Anführungsstrichen, wo meine Tochter gefragt wird, ob sie Geschwister hat. Und sie sagt, ja, mein Bruder ist zwei Monate älter. Und dann so, äh, wie geht das denn? <lacht> die Frage kommt,
0: aber so ist es. Und wir, wie gesagt, wir sehen uns regelmäßig. Es ist eine enge Freundschaft entstanden. Aber seht ihr euch auch als Familie, weil du gerade schon die Frage beantwortet hast, ja, sie hat ja Geschwister, Seht ihr euch als Familie? Siehst du die Geschwister auch als Geschwister an? Wie ist dieses Familienbild bei euch? Also es ist schon so, dass jeder für sich eine Familie ist. Also es sind eben
1: drei Familien quasi, für die er gespendet hat. Und die eine Familie hat eben zwei Kinder. Und ich glaube, wir sehen uns alle als eigene Familien und gar nicht, dass irgendwie die Kinder biologisch auch eine Familie sind. Aber ja, uns ist klar, biologisch sind sie es.
0: Verrückt irgendwie. Ich frage mich aber auch, wie das für deine Tochter dann irgendwann mal ist, mein Meinst du, sie versteht das genauso, wie du es verstehst mit diesem Familienbild oder, weil du kennst ja auch das klassische Familienbild so gesehen. Das hat deine Tochter in dem Sinne ja eigentlich nicht. Also sie hat Geschwister, aber dann irgendwie doch keine Geschwister und sie hat einen Vater, aber der ist nicht so wirklich zuständig für sie.
1: Ja, ausschließen kann ich es natürlich nicht. Umgekehrt würde ich sagen, auch Kinder, die in einer klassischen Familie aufwachsen und sich die Eltern irgendwann trennen oder das eine ganz unharmonische Ehe ist oder so, das ist für die auch eine Belastung. Und meine Tochter kennt nicht von ihrer eigenen Lebenssituation, aber durchaus auch dieses klassische Familien. Modell natürlich von anderen. Das können die perfektesten Umstände sein, in denen ein Kind aufwächst, was auch immer perfekt ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Und dann verändert sich irgendwas. Dann vertragen sich die Eltern nicht mehr. Dann trennen die sich. Dann kommt plötzlich ein neuer Partner ins Spiel. Das weiß man ja nie. Und ich kann nur versuchen, meine Tochter so aufwachsen zu lassen, dass es für sie, also dass sie eine selbstbewusste, starke Persönlichkeit wird. Sie ist es schon sehr, sie ist so ein kleiner Löwe, aber dass es auch so bleibt und sie einfach stabil und ähm, ja, selbstbewusst durchs Leben gehen kann und eben auch mit diesem, mit unserer Lebenssituation selbstbewusst umgehen kann und die gut für sich annehmen kann, garantieren kann ich es nicht. Das ist nur mein Ziel und mein Wunsch, wie gesagt. Aber ja, das ist, glaube ich, der Wunsch jeder Mutter oder jedes Elternteils. Was das Leben dann so mit sich bringt, hat man ja auch nicht voll in der Hand. Auch ein klassisches Familienmodell hat es nicht in der Hand oder nur sehr bedingt.
0: Ich meine, die Frage, die jetzt folgt, die könnte ich auch äh, einer, einer Frau stellen, die äh, so gesehen geschieden ist und das auch nicht in der Hand hatte. Aber deine Tochter äh, wächst ja quasi ohne diesen männlichen Einfluss auf, also ohne diesen Vaterbezug. Leist du das bewusst irgendwie durch beste Freunde oder auch den Bezug zum Vater aus? Ich weiß jetzt nicht, wie oft seht ihr euch? Gibt es da diese Bindung oder wie entsteht das?
1: Wir haben uns jetzt leider Corona bedingt sehr, sehr lange nicht gesehen, weil er auch nicht mehr in. Berlin lebt, also es ist jetzt nicht weit weg, er ist nicht weit weg, aber ja, durch Corona und seine Arbeit und so haben wir uns jetzt leider tatsächlich sehr lange nicht gesehen. Ähm, er ist Thema bei uns, gerade auch bei meiner Tochter, ziemlich doll, aber nicht verbunden mit unglücklich sein oder so, sondern äh, sie malt plötzlich dauernd Bilder für ihn oder erzählt auch in der Kita von ihrem Papa tatsächlich, ich nenne ihn nie Papa. Aber das hat sie jetzt für sich irgendwie beschlossen. Und dann ist es äh, für uns beide okay, also auch für den Vater. Ich habe ihm das erzählt und er meint, das ist für ihn völlig in Ordnung. Genau, und also ich, ich würde es ihr auch trotzdem nicht verbieten und auch nicht verbieten können. Aber es ist tatsächlich, wir sind beide völlig okay damit. Also sie hat einen Patenonkel, mit dem sie ein sehr, sehr enges Verhältnis hat. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine sehr enge Bindung. Ansonsten, ähm, ja, mein Vater ist leider verstorben. Das wäre auch so eine sicherlich enge Bezugsperson für sie geworden. War es auch in den Monaten, in denen sich die beiden noch erlebt haben und kennengelernt haben. War er tatsächlich nach mir, glaube ich, für sie so... Ja, also die hatten wirklich eine sehr enge Beziehung. Ansonsten gibt es tatsächlich leider nicht so sehr viele Männer in unserer Familie, dadurch, dass ähm, also meine eine Schwester ist jetzt auch, äh, hat sich von ihrem Mann getrennt. Also das war jetzt was, was irgendwie auch anders, also nicht dahingehend anders geplant, dass ich äh, dachte, okay, sie hat dann zwei männliche Bezugspersonen, das reicht und wenn dann vielleicht noch den, der könnte die dritte sein, so habe ich das nicht geplant. Aber das, äh, also gar nicht. Aber natürlich, dass mein Vater stirbt und dass ich meine Schwester trennt, das war so auch nicht geplant. Also es, es sind jetzt leider die Umstände, dass da wenig Männer bei uns sind. Es denken ja viele oder es sagen auch immer wieder welche, wenn man alleinerziehend ist, muss man beide Geschlechter decken sozusagen. Da muss man Vaterrolle und Mutterrolle haben. Und da denke ich, was ist denn eine Vaterrolle und was ist eine Mutterrolle? Also ich kann weiß ich nicht, ob ich beides abdecken kann und ich weiß auch nicht, ob ich es muss, also weil ich nicht sagen kann, ja, meine Rolle wäre jetzt die, die Liebe zu sein und ähm, die Verhätschelnde und keine Ahnung, weil ich die Mutter bin und ich muss aber gleichzeitig streng sein, weil ich muss ja auch der Vater sein und der Vater ist immer der Strenge, also das ist ja so ein, so ein Bild, wo ich mich halt immer frage, was bedeutet denn, man muss beide abdecken, also was ist denn klassisch Vater und was ist klassisch Mutter, meiner Meinung nach gibt es das nicht.
0: Check. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg
2: Co-Parenting Co-Parenting oder gemeinsame Elternschaft ist ein Familienkonzept. Die Familiengründung findet dabei unabhängig von Geschlecht und Sexualität statt. Damit bildet das Konzept eine Alternative zum traditionellen Familienschema. Wie das Co-Parenting-Konzept umgesetzt wird, kann sehr unterschiedlich sein. So können auch Konstellationen aus mehreren Müttern und oder Vätern entstehen. Zudem ist offen, wie hoch der Erziehungsanteil der jeweiligen Elternteile ist und ob ein gemeinsamer Haushalt geführt wird oder die Haushalte getrennt voneinander bleiben. Was die gemeinsame Elternschaft auszeichnet, ist, dass die biologischen Eltern keine Liebesbeziehungen führen. Wie es der Name verrät, geht es lediglich darum, ein oder mehrere Kinder gemeinsam aufzuziehen. Das flexible Modell des Co-Parentings bietet demnach alleinstehenden Personen und auch homosexuellen Paaren die Möglichkeit, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Ines Jogel schreibt in ihrer Publikation Elective Co-Parenting, Entscheidungsprozesse zur gewählten Co-Elternschaft, dass in einer Studie ermittelt wurde, Achtung Zitat, dass ein Drittel der männlichen Personen und die Hälfte der weiblichen Personen, welche die gewählte Co-Elternschaft leben, heterosexuell sind. Des Weiteren ist bei Jogel zu lesen, dass Personen, welche sich für die Co-Elternschaft entschieden haben, die biologische Elternschaft und das persönliche Kennenlernen des Samenspenders als ausschlaggebende Gründe, sich für das Konzept zu entscheiden, angaben. Hierzu sollte man wissen, dass Spenderkinder seit dem 1. Juli 2018 einen Anspruch auf Auskunft über ihre biologische Herkunft haben. Ab dem 16. Lebensjahr dürfen die Spenderkinder die Auskunft selbstständig anfordern. Zudem dass seit der neuen Regelung der Anspruch schon vor dem 16. Lebensjahr durch die sozialen Eltern verlangt werden. Dennoch dauern diese Prozesse oft sehr lang und sind teilweise nicht erfolgreich. Bei der gemeinsamen Elternschaft ist die biologische Herkunft für das Kind klar und es wächst auch mit beiden biologischen Elternteilen auf. Die Co-Elternschaft birgt jedoch ein rechtliches Risiko. Denn da beiden biologischen Elternteilen auch die rechtliche Elternschaft zusteht, können beide Seiten Unterhaltsansprüche geltend machen oder Umgangsrecht bzw. auch das alleinige Sorgerecht beantragen. Co-Elternschaft ist bisher nicht rechtlich geregelt. Daher basieren alle Absprachen zwischen den gemeinsamen Erziehenden auf Vertrauensbasis. Für viele wird daher die Frage aufgeworfen, ob das aktuelle Familienrecht noch zeitgemäß ist.
0: Schließt du denn eine feste Partnerschaft irgendwann aus oder denkst du, du kriegst auch noch mal ein zweites Kind in einer festen Partnerschaft?
1: Also seit ich meine Tochter habe, schließe ich in meinem Leben gar nichts mehr aus, weil das ist so das größte, unerwartetste Wunder, was mir hätte passieren können. Vorstellen kann ich es mir schwer also eine Partnerschaft, aber wie gesagt, ich kann es auch nicht ausschließen und entsprechend kann ich auch nicht ausschließen, in dieser Partnerschaft ein zweites Kind zu bekommen. Also es wäre für mich tatsächlich eigentlich keine Option, jetzt alleine noch ein zweites Kind auf dem gleichen Weg. Das würde ich irgendwie, also ich würde mir schon ein zweites Kind wünschen, aber das ist, das würde ich nicht packen alleine mit zwei. Oder das Risiko, es nicht zu schaffen, wäre mir zu hoch. Und wenn ich das nach zwei Monaten feststelle, ist es halt zu spät. <lacht> Genau, aber dass
0: das in einer Partnerschaft passiert, wer weiß. Das Finanzielle,
1: meinst du, ist nicht zu packen oder emotional? Ja, nicht zu packen hört sich jetzt auch. Also ich, es ist schon eine große Herausforderung, <lacht> so ein Kind und beiden gerecht zu werden. Und das einfach auch ohne, dass man sagen kann, so boah, jetzt nimmst du mal das eine und ich das andere. Das weiß ich nicht, ob ich das so hinkriege, dass ich auch nicht ganz auf der Strecke bleibe dabei.
0: Was sieht man von außen gar nicht, deiner Meinung nach? Weil das waren jetzt auch alles so Fragen, die ich... Die ich so von außen beurteilen kann, wo ich mir das so vorstelle, so von diesem klassischen Familienbild weggekommen. Was denkst du, sollte man viel mehr thematisieren vielleicht auch?
1: Also thematisieren grundsätzlich würde ich dieses ganze Thema Samenspende, ob jetzt anonym oder über eine Samenbank oder so auf dem Weg, wie ich es gemacht habe. Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das viel präsenter wird, weil es eben auch viel mehr betrifft, als man sich so, als man so mitbekommt, natürlich. Man sieht das ja nicht den Leuten an, dass sie sich das wünschen oder gemacht haben. Ansonsten, ja, also so diese Zweifel, die halt oft kommen mit ein Kind braucht Mutter und Vater, und äh, ja, es wächst ja von vornherein in, besonderen, in, einer, in einer besonderen Situation auf und das ist noch schwierig und so. Da kann ich eigentlich immer nur dagegen halten. Das kann jedem Kind in jeder Familienkonstellation passieren, in Anführungsstrichen, dass die, die Umstände sich eben so verändern, dass es, ähm, also was ich vorhin meinte, dass sich die Eltern streiten, dass die sich trennen, dass, ähm, ja, sowas. Und dass das dann letztendlich gar nicht mehr so eine besondere Situation ist, in der wir leben. Also der Weg dahin sicherlich, der ist speziell. Aber unsere Lebenssituation an sich ist die, die viele andere auch haben würde ich jetzt behaupten. Oder getrennte Eltern, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, die irgendwie offen sind, auch für das, was von meiner Tochter irgendwann kommt. Ähm, wie zum Beispiel auch jetzt, dass sie ihn Papa nennen möchte. Und wir sind nicht geschiedene Eltern, die im Streit auseinandergehen, sorgerecht hin und her klagen, um die Kinder kämpfen, was ja einfach leider auch viele erleben. Und das kann meine Tochter, muss. Gott sei Dank nicht erleben. Also sie wächst in geordneten Verhältnissen, also ja, in geordneten Verhältnissen in einer speziellen Situation auf.
0: Und da ist halt die Frage, ob sie mit dieser speziellen Situation auch so zurechtkommt, wie du es tust. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dann, wenn zum Beispiel deine Tochter sagt, sie sie findet das total abstrus und sie, sie vermisst einen Vater, sie sieht es bei Freunden, dass dir vielleicht Egoismus vorgeworfen werden könnte.
1: Ja, wird mir auch teilweise... Also ich kenne niemanden, der es mir jetzt bewusst vorgeworfen hat oder mir vorwirft. Aber das ist auch eine... Also wenn man irgendwie mit dem Thema was also da was liest oder so, dass die das schon auch kommt, dass das egoistisch ist. Oder auch die Frage in anderen Gesprächen wurde mir auch die Frage gestellt, ob das nicht egoistisch ist. Und ist es das? Ja, da ist meine ähm, beliebte Antwort. Ich finde, jeder Kinderwunsch ist egoistisch. Man weiß nie, wie sich die Situation entwickelt. Entwickelt, in der das Kind aufwächst. Ähm, man weiß nie, ob das Kind mit in, dieser, also in dieser Situation glücklich ist. Es kann sein, dass ein Kind stabil und gesund und glücklich sich entwickelt in einer total verqueren, konfliktreichen Familie. Und es kann sein, dass das Kind schwere Störungen entwickelt in einer total heilen Familie. Ob es eben mit der Situation, in der es aufwächst, glücklich ist, das weiß man nie. Und wenn man sich ein Kind wünscht, geht es erstmal, egal in welcher Konstellation, darum, sich selbst diesen Wunsch zu erfüllen. Also ja, es war geplant, dass sie von vornherein ohne Vaterfigur im Alltag aufwächst. Das stimmt. Und es kann sein, dass sie irgendwann sagt, na toll, da hast du mir das jetzt irgendwie vor vorenthalten und mir das vorwirft. Kann sein. Aber sie wächst eben mit der größtmöglichen Offenheit auf. Also was sie fragt, wird sie auch wissen. Sie wächst mit überhaupt keiner Lüge auf. Also natürlich erkläre ich einer Dreijährigen jetzt nicht den technischen Ablauf. Aber mir ist eben wichtig, dass sie, dass sie genau weiß oder dass ich sie einfach in nichts anlüge. Dass sie eben weiß, mir hat dein Vater ein ganz großes Geschenk gemacht. Ich würde gar nicht von ihr erwarten, dass sie es verstehen kann, weil ich Weiß nicht, wenn wenn ihr Weg der gleiche ist, dann ist das für mich natürlich völlig in Ordnung. Aber wenn sie jetzt sagt, na, sie wünscht sich einen Partner und wünscht sich Kinder und dass es für sie dann auch absurd ist, den Weg, den ich gegangen bin, da das ja das in Anführungsstrichen normale ist, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass das passieren wird, dass sie eben einen anderen Weg geht. Also ich erwarte nicht unbedingt, dass sie es versteht, aber ich hoffe, dass sie so ähm, gefestigt ist, dass sie eben zu diesem Weg, dass der für sie kein Problem ist. Den ich gegangen bin.
0: Denkst du, die äußerlichen Einflüsse könnten ihre Meinung da aber auch formen und vielleicht zerrütteln? Also wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut, dass sie dann Freunde knüpft, die halt dieses klassische Familienbild tragen, dass sie sich da dann in ihrer Meinung nicht mehr so sicher ist? Ähm, ja,
1: klar, das kann ich nicht ausschließen. Das, also es ist ja Gott sei Dank so, dass es eben nicht mehr ist Mutter, Vater, Kind und Mutter und Vater sind verheiratet und anders geht's es nicht. Was meine Mutter immer gerne erzählt ist, dass in ihren Anfängen als Lehrerin sie ein Kind in der Klasse hatte. Also das ist natürlich Jahrzehnte her, aber sie ein Kind in der Klasse hatte, wo die Eltern nicht verheiratet waren und mit diesem Kind durfte nicht gespielt werden. Aber so lange ist es dann eben doch noch nicht her und dafür im Gegensatz heutzutage ist es sicherlich nicht die Regel, aber durchaus auch nicht total absurd, dass ein Kind bei zwei Mamas aufwächst oder bei zwei Papas oder bei weiß ich nicht. Alleine mit einer Mutter, die das Kind durch eine Samenspende bekommen hat. Ja, und ich hoffe halt, dass es mit der Zeit immer auch alltäglich, also es wird nie wahrscheinlich den gleichen Stellenwert bekommen wie dieses klassische Familienmodell, aber dass es eben auch nicht mehr so besonders ist, dass das, ja, dass das zu irgendwelchen Schwierigkeiten führt. Ausschließen kann ich es natürlich nicht.
0: Merkst du das aber auch zum Beispiel in der Kita, dass du mit deiner Familiensituation, so nenne ich es jetzt einfach mal, alleine dastehst? Also gibt es jetzt auch zum Beispiel bei diesen Eltern- Gibt es das schon in der Kita Elternabende? Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, so, ja. solche Versammlungen, sage ich mal. Ja. Ähm, merkst du da, dass du die einzige ohne Partner bist? Oder ähm, also im Sinne von Samenspende? Ähm, oder? Also in der
1: Kita, die wissen das nicht. Finde ich auch irgendwie nicht nötig. Äh, sie wissen, dass ich alleinerziehend bin und ähm, meine Tochter erzählt jetzt ja gerade irgendwie immer auch von ihrem Papa. Von daher wissen sie auch, dass es da einen gibt und so. Und ich gehe auch offen damit um, ohne zu sagen, ja, aber das Ganze war nur einfach ein, äh, eine Samenspende. Also das, finde ich, ist jetzt irgendwie pff, ist so eine Information. Ähm, es gibt noch eine andere Alleinerziehende, äh, da spielt der Vater aber ähm, schon auch eine Rolle im Alltag. Und der holt die Kleine auch mal ab oder dann ist sie ein paar Tage bei ihm oder so. Genau, also das ist, meine Situation ist da schon völlig unabhängig davon, ob es eine Samenspende ist oder nicht, ist schon auf jeden Fall speziell. Dieses, ja, meine Tochter ist auf einem besonderen Weg entstanden, aber unsere Familiensituation ist gar nicht so anders als, als die in vielen. Also sie ist ein absolutes Wunschkind, also klar. <lacht> und das ist das, was ich hier in allererster Linie vermitteln will. Und ich finde, das sollte man jedem Kind vermitteln, egal auf welche Weise es entstanden ist. Und dass es einfach geliebt wird und geborgen ist und in ja sicheren Verhältnissen, also einfach emotional auch aufwachsen kann, das sollte für jedes Kind irgendwie also möglich sein. Und ich würde behaupten, das ist für mein Kind, das das ist so. Also sie hat viele Menschen, die an ihrer Seite sind und äh, wo sie ganz fest eingebettet ist. Und das kann ich nur jedem Kind wünschen. Also, und dass es eben, ja, wie gesagt, bei uns nicht unbedingt viel anders
0: ist als in vielen, vielen anderen Familien. <lacht> Das war unsere Podcast-Folge mit der lieben Luisa. Morgen, den 22. gehen wir um 20 Uhr live für euch auf Instagram. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, vergesst nicht unser Gewinnspiel mit Unverpackt Darmstadt-Aschaffenburg. Wie gesagt, einfach nur JustGated folgen, unter unserem letzten Posting zum Gewinnspiel euren Unverpacktladen der Wahl markieren und dann das Posting noch in eurer Story teilen. Den Gewinner der Aktion verkünden wir dann am 23. auf unserem Account von JustGated. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für
1: dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Official auf Instagram rein.